0: Hola, te doy la bienvenida a Arte Nativo un podcast especializado en arte digital Hoy salió una nota muy interesante Un artista en Dinamarca recibe 72 mil euros para recrear una obra de arte y entrega dos lienzos en blanco Llamada Toma el dinero y corre Un museo de Dinamarca le prestó 72 mil euros a un artista para mostrar una obra de arte del salario anual de un danés y un austriaco y es que esta obra ya la había realizado este autor tiempo atrás En donde simplemente en un lienzo comparaba la cantidad de dinero que ganaban dos personas de estos distintos países Lo que hizo fue muy criticado por los medios de comunicación Pero ni siquiera fue tan original Pues hay varias obras, por ejemplo Blanco sobre Blanco Es una pintura abstracta de óleo de Casimir Malichev que se hizo en 1918 y que actualmente está en Nueva York, Estados Unidos lo que pasa es que cada vez estamos viendo más artistas que crean cosas que rozan lo absurdo, lo ridículo y se venden por cantidades absurdas de dinero, toma el dinero y corre, son dos lienzos blancos que no transmiten absolutamente nada, claro que le pueden dar una interpretación de que básicamente de cómo está la, la economía actual para que un artista entregue dos lienzos blancos y se vaya con el dinero obviamente el museo Kundenstein le está reclamando al artista que si no entrega una obra decente le, le pedirá que regrese todo el dinero legalmente no estoy seguro de cómo procedería este caso pero en el término artístico si un plátano con una cinta pegada a la pared es arte, esto también entonces quizá puede tener un respaldo quizá no, porque hay varias investigaciones de lavado de dinero en obras artísticas pero ese es tema para otro episodio el tema de este es ¿tú en qué categoría pondrías esta obra? obviamente no lo pondrías en realismo o hiperrealismo tampoco en dadaísmo o en la corriente abstracta yo considero que lo pondría en el aparte y ese es el tema de hoy, el ampartismo. El amparte eh, sale de este youtuber llamado Antonio Villarán, que cuenta con más de medio millón de seguidores en YouTube, y fue el creador de esta palabra. Que básicamente es el arte que no es arte, conjunto de maleantes organizados en bandas y con normas de conducta particulares y de arte. Si hacemos la unión de estas dos palabras, podríamos decir que amparte significa todo aquello que no es arte. Sin embargo, el término no es tan vago ni ambiguo, por el contrario, tiene un trasfondo complejo y profundo. Además, el origen del término corresponde también al momento histórico de las redes sociales y las plataformas digitales. Pero hablemos un poco de su artista, de su creador, Antonio García Villarán. Un artista plástico con reconocida carrera, que sobre todo destaca por su interés por la docencia y su preocupación por el campo de la teoría del arte. Prueba de ello son sus artículos de pensamiento artístico y alguno de sus libros. Pero quizá el fenómeno o revolución ampartista no se entendería sin la repercusión de su canal de YouTube, que sin duda se ha convertido en un referente. En el, en el panorama cultural sobre todo si tenemos en cuenta que en comparación por ejemplo con el museo de Prado este apenas alcanza los 50.000 seguidores y Villarán cuenta con más de 500.000 seguidores en Youtube ahora aquí nace su pregunta de este de este artista español ¿Todos somos artistas? Todos podemos ser artistas y crear arte, pero no todos tenemos ni la técnica ni el conocimiento para hacerlo. Es por ello que describe a estos nuevos artistas o pseudoartistas que reformulan este concepto del arte y se, y se caracterizan por una falta de talento. Así a este tipo de obras... Así es como nace el amparte Por este tipo de obras que pueden ser creadas por cualquiera Y seguramente tú que me escuchas Ya has tenido esta idea en tu cabeza De algunas obras artísticas entre comillas Que se venden o son valuadas por millones de dólares Pero que al observarlas detenidamente Te das cuenta que hasta tú y yo podemos hacer algo así Un ejemplo de lo más absurdo que has vendido son tres obras de lo invisible. O sea, han vendido lo invisible. Y quizá ya te estás acordando un poco de esta nota. Y es que un artista italiano llamado Salvatore Garau subastó a finales de mayo una escultura invisible llamada Lo Sono, que en español sería Yo Soy. Esta pieza hecha de aire estaba valuada entre 6.000 y 9.000 euros pero la oferta final alcanzó el precio de 15 mil euros, equivalentes a 18 mil dólares, que serían, en pesos mexicanos, 354 mil. Pero ahora mismo estamos hablando muy en general de lo que es Lamparte. Así que vamos a profundizar un poco más en este manifiesto, que tiene una serie de requerimientos. Uno de ellos es que si uno o varios objetos fabricados en serie y que además están a la venta en el mercado común son presentados como obra de arte se considerará como un amparte y suena hasta lógico que el arte no puede ser hecho en cadena no puede ser hecho para las masas por más que nos guste no sé, algún diseño artístico nunca deberá ser utilizado eh, para fabricación en serie porque eso, ¿en qué lo separaría de un producto convencional? ¿Un llavero puede ser llamado obra de arte? Según el Amparte, no. Porque este ya tiene una fabricación en serie, no es una pieza única. Son miles de piezas. Miles de repeticiones. Entonces, dejamos fuera todos los objetos fabricados en serie. Y que estén a la venta en el mercado común. El segundo requerimiento es si una obra consiste en la elección de un objeto que es convertido en una obra de arte por el hecho de colocarlo en un espacio expositivo ejemplos nos sobran ya les había mencionado la banana pegada con cinta americana en la pared eso es un buen ejemplo de lamparte o sea, no porque pongas unos lentes en el piso en una galería se convierte mágicamente en arte o hay un artista, ahorita no recuerdo cuál, que hizo una bola de papel y la dejó en una sala de exposición y listo, es obra de arte. Pues vamos descartando estos elementos. Otra regla más. Si no es necesario tener talento para realizar una obra, si está llena de lugares comunes o ideas manidas. Esto quiere decir que sí necesitamos cierta, cierta técnica para generar obras artísticas. Y aquí podemos mencionar al artista Yoko Ono, que espero que la conozcas porque fue la pareja de John Lennon y también incursionó en la pintura y muchas de sus pinturas son bastante simples. No tienen un grado de dificultad, no utiliza perspectivas, no utiliza... Este, una combinación de colores para sus obras. No. La mayoría de sus obras. Por no generalizar todas. Tienden a este lado de la parte. De que no necesitas un talento especial para realizarlas. Ejemplos son sus pinturas. Que básicamente son lienzos blancos. Con formas eh, de colores primarios. Colores secundarios. Tenemos... Un pequeño cuadro y tiene un círculo rojo, un círculo azul, un círculo amarillo. No necesitas ni estudiar para hacer eso. No me quiero ir por las ramas. Pero aquí entramos como en esta disyuntiva. De qué es arte, qué no es arte. Aquí no estoy diciendo esto, obviamente no es arte. No tiene talento. No tiene grado de dificultad. Lo hace en una sola. También podemos nombrar, no solo a Yoko También podemos nombrar estos... Pseudoartes, que he visto mucho en internet, que toman varios botes de pintura, y los ambientan para que forme una, una elipse, y vaya recorriendo el bote de pintura, vaya tiene hoyos en la parte de abajo, y vaya pintando un lienzo gigante con manchas de pintura. Y no estoy hablando, por ejemplo, del tachismo, o Jackson Pollock, que tienen una razón de ser, eh, este tipo de manchas. Estoy hablando de lo sin sentido que es tirar un valle de pintura con varios colores y que simplemente se forme una figura semigeométrica, asimétrica con estas manchas porque no sufren ninguna técnica no sufren ninguna investigación para, para generar esta obra pero bueno, sigamos con el siguiente punto si el único valor que tiene la obra está sustentado por un concienzudo texto teórico que no encuentra su reflejo real en la obra. Esto sería como el equivalente a muestra no cuentes del cine. Así que no nos interesa una justificación por parte del artista de qué quería transmitir, qué es lo que siente. No sé, hay una obra de arte que son círculos o, por ejemplo, son lienzos en un solo color. No nos importa que tú le des una justificación, debería hablar en la propia el propio arte, la escultura, la pintura, esta fotografía debería hablar por sí sola y debería justificarse por sí sola. No, no tiene que venir el artista a decirnos qué quería expresar. Es como si Van Gogh viniera y nos dijera qué quería expresar en su noche estrellada o que, o que Leonardo da Vinci nos explicara qué es lo que estaba pensando o qué es lo que quería llegar a transmitir con la Gioconda o la Mona Lisa este, en general, tu obra debe hablar por ti mismo, no tienes que decir, ah, pues yo quería expresar esto, que es en lo que fallábamos muchas veces, por ejemplo, en las clases de audiovisuales o en fotografía, donde nosotros justificábamos qué se supone que debía transmitir nuestra fotografía o qué supone que teníamos que transmitir con nuestros videos. Lo importante no es justificar, como, qué es lo que quiere el autor sino que la obra tenga la suficiente representación para que el público le dé su propia interpretación. Pero bueno, ya por último, García Villarán indica que la, que la fantástica y mágica atribución de valores inexistentes a objetos son comercializados en el mercado del arte con precios exorbitantes. Entonces ya le da un ámbito mercantil, un ámbito de valor de cuánto cuesta esta arte. Porque claro que son precios exorbitantes este pagar 72 mil euros por lienzos en blanco o pagar 15 mil dólares para comprar una escultura invisible. Y es que en la actualidad y más en redes sociales vemos a artistas con cada vez Menos creatividad, menos talento, que están vendiendo obras por precios ridículos. Que claro, ni tú ni yo vamos a comprar una obra de arte de esa magnitud. Pero sí hay otros artistas que se esfuerzan tanto para demostrar que... Este nuevo tipo de dibujo, este nuevo tipo de escultura, ya no en la realidad, sino la escultura en 3D, tiene un valor artístico, tiene un valor técnico, creativo y que salen de este Amparte que sus obras sí, tienen, sí se explican por sí solas y no tienen que tener precios exorbitantes o tener que utilizar objetos comunes para demostrar que son piezas artísticas el Amparte nace en este contexto en donde estamos saturados de noticias de artistas que venden obras no quiero ofender a nadie pero son mediocres pero igual nos estamos metiendo con la subjetividad. Por eso estos cinco puntos tratan de ser lo más objetivos posibles para categorizar el arte que no es arte. El arte de no tener talento. Espero que les haya gustado este podcast. Este Fue un episodio donde ya la investigué un poquito más. Espero no trabarme tanto. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esto fue Arte Nativo. Soy Oscar Aguilar y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar.